0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте! В эфире программа Пасторские беседы в студии Ирина Ковалева и священник Сергей Физулин.
0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры. С светлого Христова воскресения.
1: Воистину воскресе. Батюшку произнесли совершенно, наверное, величайшие слова в истории человечества. Почему Красная Пасха? В чем для вас красота сегодняшнего события?
0: Красный цвет – символ жизни, это древнейшая символика цветовая. Красный означает прекрасный, красивый. В духовном смысле красный – это совершенный, гармоничный, это абсолютно прекрасное явление, то есть это явление, которое... Праздник Пасхи символизирует совершенную, исключительную по своей глубине и смысловую, в том числе и бытийную метафизическую победу над злом. Над самым страшным злом, какое только может быть вообще. Над всем его одновременным многообразием и над его сутью. И вот это зло, это зло, прежде всего, дьявол, Это источник мирового зла, автор мирового зла, творец мирового зла, сила разрушающая, сила всячески противящаяся воле святой и благой Божией. Это победа над грехом. Грех, мы знаем, это зло, которое нас сопровождает по жизни, обессиливает, лишает нас прежде всего настоящей, подлинной, жизнерадостной, такой жизнерадостной позиции человека. Отнимает вот... То, что есть у детей, которые еще безгрешны, невинны, непричастны к злу. И, наконец, самое, самое страшное, как говорит об этом само пасхальное приветственное слово, Иоанна златоуста ⁇ смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? То есть светлое Христовое Воскресение ⁇ это победа над смертью, победа над страхом смерти, над страхом, над унижающим, обессилиющим. Страхом смерти.
1: Отец Сергей, вот вы сказали слова, которые для людей не предположим, ну случайно услышали нашу сегодняшнюю программу о том, что зло побеждено, все больше вот сегодняшнего дня зла на земле больше не будет.
0: Понимаете, я сказал о том, что зло побеждено в своей сути. Когда-то на заре человеческой истории, когда Господь вынужден был на какое-то время отлучить человека от себя. Мы знаем эту историю о грехопадении, то он дает и оптимистическое обещание о том, что придет время, наступит момент величайший момент человеческой истории, когда придет некто, кто сотрет главу змея, то есть кто победит власть зла. Понимаете? Когда мы говорим о зле, нужно понимать, что зло, как некое феномен, как некая фактология, она никуда не исчезла после Пасхи, после воскресения Христова. Но. Господь дает нам разрешение всех недоумений, связанных с его существованием. Пасха отменяет его безусловность, безусловность зла. Зло становится относительным, зло становится, по сути, бессильным, если человек имеет настоящую, живую веру в воскресение Христа.
1: Вы знаете, я слышала мнение монаха одного, который прожил ну, большую часть жизни в монастыре, подвязался на Афоне. Так вот, на вопрос, что такое Пасха для него, он сказал, что год за годом я понемногу стал приближаться к пониманию того, что такое Пасха. Но это дается с большим трудом. И вообще Пасха – это труд, и это трудности. Вот как бы вы эти слова нам Ну, это совершенно справедливые
0: слова э, с той точки зрения, что человек, для человека обыденность иногда, апофеоз, победа обыденности, она, к сожалению, это печальный тоже факт. Когда мы подчиняемся необходимости жить, mm-hmm. это только святые живут в состоянии Пасхи как Серафим Саровский, который всем приходящим к нему с любовью, приветливо и ласково говорил, «Христос Воскрес и радость моя!» безотносительно какому-то дню. То есть это не было связано для него с календарем. Есть светлое пасхальное время, или это другое время какое-то. Для него пребывание в пасхальной радости было просто естественным состоянием души и сердца. Для нас же, унылых грешников, конечно, необходим труд. Поэтому Церковь и предлагает нам четыредесятницу Святую, время Великого Поста, время скорбей, время грустных откровений, когда мы узнаем о себе, что мы немощные и слабые. Пост обнаруживает наши слабости и грехи. Пост — это лишение, может быть, невинных, но все-таки таких привычных для нас комфортных каких-то условий. И человек, который воздерживается, он иногда э, не в меру воздерживается. То есть бывает. Бывают какие-то случаи прелести духовной, самообмана, самообольщения, искания подвига, которое, в конце концов, заканчивается истощением сил, надломом каким-то. Ну, то есть, какие-то вещи мы открываем. И, конечно, вот это движение к светлому Христову воскресению, а ему предшествует страстная неделя, эти удивительные, наполненные святостью дни, святой Великий Понедельник, Великий Вторник, где каждый день великий. Великая среда, Великий Четвер, Великая Пятница, и, наконец, Великая суббота, когда уже вот-вот. А иногда желание радости наконец, желание вот этого разрешения, желание, чтобы наконец пришло это чувство человеческого уюта, внутреннего, мира, покоя, которое так вспоминается нам из того времени, когда мы только пришли в храм и не имели таких житейских попечений, как сейчас, когда мы в зрелом возрасте, мы обременены всевозможными тяготами и заботами и грехами, конечно, уже. И поэтому Пасха, она приходит неожиданно, всегда, настоящее пасхальное настроение, потому что ожидание и как бы В графике, когда у тебя радость, но это так не может быть. И поэтому, особенно для священника, который служил всю страстную неделю, а потом Великая Суббота и ночь пасхальная, опять служба, для него где-то эта радость может наступить чуть раньше, чуть позже. Но, конечно, труд необходим. Тот, кто трудится, тот достигает царства небесного, как говорит об этом Святое Евангелие, что каждый нужницы восхищают е, нужницы те, кто принуждают себя ради царства небесного от чего-то отказываться или предстоять, презирая свою плоть, преодолевая уныние, которое часто, к сожалению, бывает у современного человека. Современный человек в своих культурных и психологических настройках мотивирован на радости всевозможные радости нам предлагаются особенно мы видим это
1: радости как развлечение вы имеете в виду да, да? как как
0: забвение вечности
1: угу.
0: вот те да. радости которые нам предлагают это имитация это эрзация, это обман на самом деле то есть это фальшивка это фейки они только отнимают у человека концентрацию э, внимания на самом важном вот если человек серьезно прошел святой пост Если он серьезно переживал все события, воскресенье, недели поста, если он прожил бытийно, а не суетливо, в мелких каких-то заботах, страстную неделю, то, конечно, его упование, я думаю, не будет постыжено, и он встретит светлое Христово воскресенье, как христианину подобает встречать его. А древние христиане, для них... Это и для нас, конечно, центральное событие, но они жили не так, как мы. Когда мы разделяем свою жизнь вот на пребывание в церкви, это одно настроение, а вот решение каких-то там дел повседневности – это совсем другое состояние. Вот там было целостное восприятие жизни, чего нам так не хватает сейчас.
1: Вы говорите о радости, а мне возник такой вопрос, может быть, немножко неожиданный: а Христос улыбался? Вот помните, апостол Павел говорил о безгрешном гневе, что он возможен безгрешный гнев. А безгрешное веселье вообще возможно?
0: Ну, вот надо сказать как раз о Пасхе. Пасха — это единственный день, Пасха и Светлая Седмица, но прежде всего Пасха, когда в Типиконе говорится о том, что может быть ликование народа в храме, то есть может быть вот это веселье. Это состояние, когда от избытка чувств глаголю туста, когда человек не может удержаться от проявления радости какой-то. Но мы знаем, что на Пасху человек в каком-то смысле уже не владеет своими эмоциями. Я знаю, что многие даже... Мне пришлось одно время служить на Кавказе. Я знаю такое явление, что мусульмане, которые вообще не ходят, естественно, в православную церковь, но они приходят на Пасху, потому что они, однажды пережив... Необыкновенное чувство вот этого волнения пасхального, это удивительной радости, ведь эти слова, они святые, Христос воскресе, и ответ, они кричат вместе с народом, эти люди, эти мусульмане, и их лица также сияют от радости, поэтому это состояние, оно естественно для человека, который находится в храме, и для человека, который находится в церкви потому что храм — это всего лишь здание для богослужения, а пребывание в церкви — это пребывание со Христом, потому что церковь — есть тело Христова. И воскрешение этого тела не может не переживаться тем, кто пребывает в этом теле.
1: — А как вы думаете, а как радовался Господь наш Иисус Христос? Вот как Он радовался? — Он радовался.
0: В Евангелии описано, много многожды описано то, что Он радовался, особенно когда видел веру у людей, особенно когда какие-то были случаи, Дерзновение Вот скажем Когда люди разобрали кровлю И своего родственника или знакомого Какого-то опустили Казалось бы, это хулиганский поступок В чужом доме разобрать крышу Но с точки зрения обыденной логики А с точки зрения дерзновения С точки зрения того, что Они к Богу таким образом хотели приблизиться Несмотря ни на какие препятствия То Христос их приветствовал Он радовался проявлению такого дерзновения Такого духовного мужества И, конечно, конечно, есть Есть такие апокрифические Не евангельские свидетельства Апокрифические о том, что он Никогда не смеялся Но иногда он улыбался. Потом, знаете, у духовных людей, они, это ведь не совсем в нашем понимании обычный человек. Духовный человек, его радость духовная. То есть лицо светлеет, лицо есть личность, лик его торжествует, личность торжествует. Мы часто скрываем свои эмоции под «личиной». Нам очень грустно, но мы keep smiling, да, мы там как-то изображаем. Это бравада, это не радость. Это желание скрыть печаль. Мы улыбаемся, хотя нам совсем не радостно. А у духовного человека его радость, она удивительного свойства. Светлеет лицо. Глаза излучают теплоту, радость. В глазах любовь, свет, мир. Попадая в сияние это глаз, любой человек с мрачным состоянием души, этот мрак рассеивается. Он сам светлеет. Это радость совершенно удивительная. Это радость, от которой ты плачешь, от умиления. Yeah. Это не та радость, когда люди прыгают на месте, как воздушный шарик там подпрыгивает. Это та радость, когда человек преображается изнутри. От соприкосновения с подлинной радостью человек всегда меняется.
1: Вы сказали фразу о том, что тот, кто прошел пост, тот человек, который сделал над собой усилия, а если не прошел пост, а если не сделал усилия, все равно же ведь мы
0: ощущаем ну, эту радость. Вы, вы знаете по-разному, пост ведь это не церковь не принуждает никого. Она предлагает пост как уникальное средство приобретения радости. Угу. Воздержание всегда полезно, говорят святые отцы. В древности точно так же, как в наше время. Не каждый человек мог соблюдать пост. Люди больные бывают. Люди бывают, которые беременные, ждут ребенка, там, рождения ребенка. Вот им просто церковь не рекомендует и даже в общем-то, ну, почти запрещает по канонам. Как бы не рекомендуют, во всяком случае, точно соблюдать пост. Войны скажем которые находились в походе угу. ну какая у них возможность была соблюдать пост человек на войне находится он есть то что есть возможность достать пропитание какое то вот к этим людям обращено слово иоанна златоуста которая читается пасхально где прямо говорится постящиеся и не, не постящиеся угу. придите все телец заклон причастите все пасхальные радости надо понимать что пост это средство это не цель приобретения радости может человек вообще не поститься Он может жить даже скверной жизнью, как разбойник.
1: И именно сегодня почувствовать эту радость. Да,
0: он может почувствовать и преобразиться. Потому что Бог, Господь принимает человека не за его даже труды какие-то, может быть, праведные труды. Он принимает за состояние сердца его. Если в в человеческом сердце есть жажда пасхальной радости, если человек до такой степени в отчаянии, и он просит, он смиряется перед волей, Всеблагой Господней, и просит Бога изменить его жизнь, то в его жизнь таким потоком, с такой мощной, неудержимой, непреодолимой силой может войти пасхальное состояние, что он будет выше многих тех, кто соблюдал пост, но при этом лицемерно любовался своим подвигом. Те, кто гордился тем, что он постится, а другие не постятся. Те, кто презирал кого-то в это время, или не простил обиду, а принес эту обиду с собой на пасхальную службу, он не переживет пасхальной радости. Хотя он формально, да, он соблюдал пост. Фарисейское состояние препятствует Пасхе войти в сердце. А человек, который может быть в унынии, в отчаянии, но он ищет Бога со всей своей силы, он готов от всего этого отказаться, Господь видит его сердце, и он может подарить ему то, чего не будет у других.
1: Отец Сергей, а скажите, как у нас впереди Светлая Седмица, как вот за всей этой праздничной, пасхальной ну, суетой не потерять эту радость. И вообще в некой обрядовости нет ли отторжения и губительного начала вот этого светлого и духовного?
0: Вы знаете, Светлая Седмица — это такое ликование, богослужебное, прежде всего. Это ежедневный крестный ход вокруг храма, как на Пасху. То есть Светлая Седмица — это расширение, умножение пасхальной радости. Там обрядность, она крайне ограничена литургией, И очень коротенькой вечерней службы всего 20 минут. То есть там настолько малое, даже не усилие. Там это источник с живой водой. Испивая из этого источника... Только приди, да? Только приди. Да, приди и вишься. Кто кто ищет, кто эту воду, тот может прийти и пить. Поэтому там нет никакого давления на психику уже. Там все разрешилось. Люди, которые, я вам скажу, как священник, люди, которые знают об этом, знают тайну Светлой Седмицы, ее радостную тайну, они стремятся, несмотря на то, что у нас в государстве, как, скажем, в Греции, Греции, там, церковь государства, у них на Светлой Седмице никто не работает. У нас, насколько я знаю, в государстве рабочая, пока... неделя, да? рабочая неделя. Но те, кто знает, кто имеет возможность, они всячески стараются быть на службе, потому что служба удивительная по красоте и по радости. Ведь это же молитва, молитва радостная. Состояние всех людей очень радостное. Вся усталость проходит. Люди бодрые, ясные, люди делятся этой радостью. Слова «Христос воскресе» все время звучат. Когда смотришь фотографии людей во время поста сделанные, и потом фотографии этих же людей на пасхальной неделе во время крестного хода, это как будто совершенно разные лица. Здесь сияние, здесь радость, здесь это брюзжание, раздражение взаимное. Какие-то мелкие конфликты, все отходит.
1: А что делать, если, не дай бог, случилась какая-то беда вот на светлую седмицу? Вот совершенно практический момент, как вот выбраться из этого состояния горе, беды.
0: Ну, если вы говорите о потере близкого человека, ну, да. например, то богослужение, связанное с проводами этого человека mm. из этой жизни, когда он идет путем всей земли, попадает эта упокоенная служба на пасхальную неделю, оно отличается на пасхальная седмица, она, она тоже радостная. И считается, как бы сказать, большой человеческой удачей. Какой, если это слово, может быть, не совсем уместно. Но по промыслу Божию считается в церкви такой поверье, что если человек умирает в эти дни, то он, про, он не проходит даже мытарство. Настолько это знаковое явление, что человек умирает. Ведь на самом деле смерть для православного человека который облекается в белой одежды, символ Царства Божия, имея... имея так, вы знаете, когда присутствуешь на погребении человека святого или праведника даже, всегда бывает независимо от времени года пасхальная радость. Это известное явление. Многие об этом знают. Когда умирает человек э, близкий Богу, то он эту радость своего пребывания там уже с Богом, он старается э, передать после смерти всем тем, кто пришел проводить его. И если ты сделал все для любимого человека, пусть даже это был обычный человек, но он умер, причастившись святых христовых тайн, он умер, перекрестившись перед смертью, то, неся его гроб, и когда ты провожаешь, это из моего личного опыта, для меня самый дорогой человек — это мама, вот, и такая радость была, такой был покой, мир. Радостью не в том смысле, вот радость, когда хочется веселиться там, а радость — это чувство глубочайшего покоя, когда свидетельство о посмертном состоянии души человека тебе передается, То есть необходимо просто веру иметь. Попоя
1: гармонии, наверное, да, то есть какого-то внутреннего Ну, обретения целостности. Мне мне
0: нравится древнерусское слово «лад», это синоним слова «гармония». Да, гармония — хорошее слово, да, мне больше нравится «лад». Вот ощущение «лада», глубокого мира, непоколебимого причем. Ведь смерть — это тяжелая разлука. И потом, может быть, даже после этого мы вспоминаем, но уже со светлой грустью. Печаль моя светла, как сказал Пушкин. Вот это светлая печаль, светлая грусть. Да, это грусть, это разлука, это слезы. Но в этом есть и обещание встречи.
1: Но вообще человеческий разум не вмещает смертью, смерть поправ. Вот это вот это невозможно объяснить, или возможно все-таки.
0: Вы знаете, есть такое у святых отцов понятие высокого безумия или святого безумия. Как говорит об этом апостол Павел, а мы безумные Христа ради, ибо мудрость мира сего, вот логика современного человека, для Бога это и есть безумие, сумасшествие. А премудрость Богу было угодно, как говорит тот же апостол, юродством проповеди спасти мир, буйством проповеди по-церковно-славянски, да, безумием про Вот высоко, состояние высокого безумия — это отсутствие той логики аналитической нашей, выводной, Линейной. выводной, выводная логика — это когда линейная, математическая, да. Ну, она мы и живем, А есть интуитивная логика. Есть такая эмпирическая логика, знают об этом философы и психологи, она называется или эмпирическая, или интуитивная. Вот интуитивная логика, а вообще интуитивизм, как способ гносеологии, как способ познания, он также имеет право на существование. Об этом есть замечательная работа Владимира Лоскова. Поэтому интуитивная логика — это удивительная вещь. Это когда вопреки, а не потому. И если я думаю об этом серьезно, о смерти думаю, вот. то в пасхальные дни я почувствую, что, значит, для меня такие слова. Ныне вся исполнившаяся света, небожа и земля, и преисподняя. Вы слышите, преисподняя тоже света наполнилась. Так празднует весь мир восстание Христова, в нем же утверждается. Все наполняется светом, все, все и вся, вся вселенная. И область мрака, там, где нет обычно этого утешающего, смягчающего, умилостивляющего душу света, и на Пасху, и там свет.
1: Это я однажды услышала такое парадоксальное мнение, говорит, хорошо вам, православных, во всем вы найдете радость, даже в смерти. Совершенно верно.
0: Вот вот, это и есть, это и есть то, что называется «религия правды». Православная традиция, православная вера – это религия божественного откровения. Бог открылся нам как любовь, Бог открылся нам как спаситель, Бог открылся нам как ищущий, любящий и устраивающий нашу вечную жизнь. Пасторские беседы
1: Отец Сергей, вот не раз уже задавался этот вопрос в нашей студии. Скажите, пожалуйста, а Господу нужна моя любовь? Вот моя конкретная любовь.
0: Да, конечно.
1: А как это? В чем это выражается?
0: Бог создал нас подобными себе. В чем мы подобны Богу? В том, что мы тоже личности, образ Божий. И Господь сам по себе свободный, свободная личность, абсолютно причем свободная. Он также свободно ищет нашей любви нашей дружбы. И в православии, кстати, в православной церкви богослужение очень интересно. У Пастернакова очень интересно сказано в одном стихотворении о Страстной неделе «Люди хоронили Бога». Вот это очень интересно. Это жалость, это сочувствие к Богу, которое бывает на Страстной неделе. Нам жалко Его. Бог отказался от Своей власти, от Своего всемогущества, стал во всем подобным нам и страдает за нас, и если мы это знаем, разве не может быть ответного какого-то отклика? Разве если я знаю, что человек, которого я не понял, когда он пришел в мою жизнь, человек, которого я не оценил, а он, несмотря ни на что, умер за меня, и вдруг я об этом узнаю, вот в каком факте, прошло какое-то время, и вдруг в каких-то документах, в завещании или там в каком-то свидетельстве какого-то, а ты знаешь, ты был спасен, и, и он даже не посчитал нужным посчитаться со мной за мое непонимание, за мое равнодушие. Он просто сделал то, что посчитал нужным. Умер вместо меня. А Христос умирает вместо нас за наши грехи. Он берет на себя нашу вину. Невинный, непричастный злу берет на себя все. Разрешает все недоумения. Он сделал все для нас. Что может быть, кроме благодарности? И, кстати, в Евангелии, в прощальной беседе от Иоанна, он удивительные слова говорит. Они еще не понимают, они потом все это поняли. Он говорит так, вы уже не рабы, вы друзья мои, ибо раб не знает волю господина своего.
1: То есть получается любовь в благодарности, да? То есть она вооружает, наша любовь к Богу ⁇ это любовь в Господь благодарности.
0: Чрезвычайно дорожит нашей дружбой, нашим участием, если так можно. Потому что он сам свободен, и он любит свободных людей. Поэтому он не принуждает нас. Наша религия — это религия свободы. И наша традиция православная — это традиция свободы, свободного общения. Бог предлагает это общение. Вот это очень хорошо в каноне «Удивительном по красоте» на Благовещение. Единственный канон в форме диалога между Архангелом Гавриилом и Девой Марией. Там ангел Вазапи, Богородица Рече, где ангел уговаривает Пресвятую Деву принять его участие в спасении мира. То есть Господь не ставит человека перед фактом своей воли. Вот так. Вот так будет. Нет, Он предлагает. И когда она соглашается, она соглашается после этого диалога, она после этой беседы соглашается. Ее нужно убедить. И что интересно... Но это еще время не пришло Это будет через 50 дней у нас На праздник Ну, Пятидесятницы Нет, на праздник Пятидесятницы Святая Троица Праздник Святой Троицы через 50 дней После Пасхи Там читаются особые молитвы Пятидесятницы Очень длинные и очень красивые По по своему содержанию Там очень есть э, Фраза интересная Убеди нас Духом Своим Святым Убеди, понимаете То есть состояние Благодатной э, силы, присутствующей в сознании и в сердце А когда приходит благодать, она, она наполняет всего человека Так вот, это состояние, это есть ответ на все недоумения На все вопросы, которые Достоевский назвал проклятыми вопросами Вот нет никаких вопросов
1: Состояние, а если я все равно не испытываю радости? Ну вот так складывается Не понимая я, что происходит у вас в церкви А понимаю. хотите
0: испытывать? Хочу Просите и дастся вам, просто просите, просто просите. Бог — это личный Бог, это не Бог племени, это не Бог, который где-то там... Он хочет быть нашим личным Богом. Он ищет душу человека каждого, и он рад войти в общение с любым человеком. Надо только захотеть и попросить его об этом.
1: И отзовется. То есть да. вот еще интересный момент Вы сказали дружбы Господь хочет дружбы с нами да? Да. Это, это как, как это можно вообще а, Выразить это?
0: О дружбе говорится Ведь это же предельная область Метафизического Как бы существования человека Отношения человека с Богом Это же не область игры Это область предельно серьезного Отношения к жизни и к смерти К вопросам вечности Предельная И О дружбе говорится так, нет больше той любви, когда кто отдаст жизнь свою за друзей своих. Вот это и есть дружба. Друг это такой же, друг это другой, но такой же, как ты. Альтер-эго означает другое я. А в древних русских летописях, когда говорится о самом близком человеке, говорится сам друг, самый друг, то есть сам друг. То есть, такой же, он настолько близок, что он почти это второе «я». И поэтому Господь хочет наполнить нас тайной своего бытия. А это возможно только через свободное принятие его. И дружба с Богом, она ко многому обязывает. Ведь Христос стал человеком, чтобы умереть, чтобы прожить человеческую жизнь, не пользуясь своей властью. Поэтому она обязывает быть подобным ему и в этом. Понимаете как?
1: Сегодня в студии у нас был священник-отец Сергей Физулин. Спасибо вам большое. В заключении, если можно, несколько слов о той величайшей радости, которая произошла нашим слушателям.
0: Я хочу еще раз всех поприветствовать самыми святыми воистину, самыми добрыми, самыми э, дорогими для меня и, наверное, для многих людей словами «Христос воскресе!»
1: Воистину воскресе.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.